Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tjena Vickan! Tjena Syran! Så, nu känns det bra. Nu börjar vi avsnittet på rätt sätt. Ja. <laughs> Blir lite tokigt här. Ja, men nu är vi på G. Mm. Hur är läget med dig då? Nej men det är bra. Hur är du själv? Det är bra. Min förkylning har typ släppt. Ja. Äntligen. Gud, du lät verkligen så rolig i förra podden. Ja, helt nasal. Ja. <laughs> Om jag fortfarande gör det, då kanske jag borde kolla upp inställningarna på min mic. Ja. Eller bara sluta lyssna på dig själv. Åh <laughs> <laughs> oh, herregud. Alltså jag fick ju typ Tourette's på förra avsnittet. Får man använda det ordet utan att det blir supernegativt? Jag vet inte. Ja men vad menar du? Ja men alltså jag sitter och lyssnar på det. Och jag tycker att det blir så sjukt monotoma. Att jag vill ju bara... <laughs> ja man vill bara röra om i grytan lite. Ja, men vadå? Alltså, Vissa avsnitt måste vara lite seriösa. Ja, jag vet. Det var men det ju... var, vad jag uppskattar att lyssna på är ju... Inte seriöst. När det är lite mer loose. <laughs> exakt. Ja, ja. Vi får, vi får kompensera den här veckan helt enkelt. No pressure. <laughs> exakt. Men hur har din vecka varit? Jo, men den har varit bra. Vi har ju haft en jättelång vecka nu sedan vi poddade sist. Eller? Ja. Nej, vi mm. poddade... Ja, det är sju dag, åtta dagar har gått. Ja, en hel vecka. Ja, så det har varit en, en bra vecka. Det har hänt ganska mycket jobbmässigt... Det är inte så jättekul att prata om. Men eh, igår var vi på förlossningskurs. Ja, det kanske det inte... vi absolut inte prata om. Nej, men den vill man ju förtränga. Ja. Det var jättehemskt. Alltså, de gick verkligen in i detalj på allt som kan gå snett. Och du vet, lite väl detaljerat på själva förloppet. Alltså allt man har levt i förnekelse kring som har gjort att man har sett fram emot förlossningen. No more. <laughs> de sprängde <laughs> den. <laughs> Men nu det... behöver jag ta och bearbeta det här. Ja, men vet du, jag, jag tror att det är bra att ha en lite realistisk bild och vara förberedd på att det kanske inte blir som man har tänkt sig. Nej, men såklart. Men det var kanske lite mer chockartat för min kille som inte har läst så mycket om förlossning. De börjar ju prata om om man ska klippa upp det nere när man ja. föder barn. På tal om det. Mm. Alltså, jag köpte en sån olja. Ja, för underlivet. Som man ska smörja under livet med. Mm. För att motverka att man spricker under förlossningen. Mm-hmm. Och jag är ju varit skittaggad på den. För jag skulle liksom börja med den förra veckan. För den rekommenderas ju att börja med från vecka 35. Mm-hmm. Och sen så får jag hem den. Läser på förpackningen. Att man ska smörja in. Alltså hela. Ja. Mm. 
paketet i typ mellan 5 till 7 minuter. 3 till 4 dagar i veckan. Alltså, alltså ja. det, det var inte ett rätt. En timma alltså, det var alltså, Jag kände ju så här. Först och främst ville jag inte ha någonting med mig till underliv att göra dessa dagar. Och det vill inget annan heller. Så jag kände ju bara, ska jag så ta fram den där oljan? Alltså när ska jag göra det? Alltså, och ligga och massera. Så. så då tänker jag så här, jag bara, men, för då tänkte jag, bara, men nu måste jag då ta tag i det här. Om det kan motverka, då är det ändå värt det. Mm. Så då var Erik ju borta. För jag, alltså jag kan ju liksom inte bara, Erik, jag ska bara gå och massera mitt kön i ungefär sju minuter. <laughs> Be right back. <laughs> Be ready. <laughs> Se han stå i dörröppningen, nej. Nej men, så då tänkte jag, då passade jag på när han, han var på match eller vad det var. Jaha. Så då tog jag som fram oljan. Alltså du vet, det blev bara fel. Alltså det kändes som att jag skulle göra någonting jätte. Alltså det var inte Du blev laddat. Ja, det blev jättekonstigt. Mm. Jag var ja men nu är skitsamma, nu gör jag bara det här. Mm. Nej men då har jag i dörren. Då kommer ju Erik hem. Nej. <laughs> skitkonstigt. Alltså vad han hade han ju inte se. Alltså det slutar ju som. Så jag vet inte alls hur jag ska lösa den här situationen. Men tror du verkligen man behöver massera så mycket? Det vill bara slänga på lite olja. Alltså då kanske man... Vet du, om det ens hjälper. Det känns ju bra att man har gjort det. Men du behöver inte överdriva. Nej, precis. Ja. Men jag kände bara... När jag såg det här klippmomentet. Det har verkligen ätsat sig fast på min, mina, i mina ögon. Hon hinner. Ja, gud. Det var verkligen traumatiskt. Det var så roligt för att jag kollade på våra pojkvänner. Ja, nej. Stressen. Min kille, ah, jag bara... Jag bara, men... Jag bara, fan, jag, jag har lite sammandragningar. Han bara, ah, alltså jag började må lite illa. Det blev lite mycket här. Stackar. Men hur har din gravidvecka varit? Min gravidvecka har varit jättedålig. Jaha, jag, nej, nu har det vänt, så jag hade nästan glömt bort det. Men jag grät varje dag förra veckan. Just det. Det var jättejobbigt för att jag hade mycket ångest över saker som jag måste ta tag i. Och att jag måste strukturera om livet lite. Så att jag är förberedd på att bli mamma. Och ja. att jag inte kommer kunna jobba lika mycket. Ska ju försöka mig på det här med att vara mammaledig typ. Ja men precis. Eh, så det var ganska mycket så här, beslut och så här, tunga saker som hängde över mig. Så jag var jätteledsen. Alltså jag vaknade och grät. Den nivån. Mm. Och allting blir så. Alla känslor är ju förstärkta med typ tusen. När man är gravid. Så det var, det var riktigt jobbigt. Men nu känns det jättebra. Jag känner verkligen att den här veckan blev en ny vecka och så en ny start. Ja, perfekt ju. Ja. Perfekt att starta den med förlossningskursen igår. <laughs> Men det var ändå, alltså den var ju ok. Det var inte så att jag gick hem och grät efter den. Nej, jag fattar. Gjorde du det? Nej, det gjorde jag inte. Jag har ju haft mina cry moments den här veckan. Ja, Ja, men berätta, ja. Min, ja, förutom det så har min gravidvecka varit som du brukar. Men jag mär, börjar märka av att jag börjar få lite så här gravidhjärna. Jag är lite förvirrad ja. och glömsk. Och typ, jag skulle fota ett samarbete och så fotar jag typ tre timmar. Och sen efter tre timmar så märker jag att jag har på mina byxor ut och in. Nej men gud. Ja, men det är lite sådana <laughs> grejer. Alltså man du inte bara, själv. I will make it popular. <laughs> Starta en ny trend. En ny trend. <laughs> ja, hur har din gravidvecka varit? Den förra veckan var ju on top. Alltså jag var on fire. Alltså jag hade ju bästa veckan. För jag hade ju ett så här landat jättesnart över. Och du vet hela den grejen. Men sen så bara du vet. Ju längre tid veckan gick. Så insåg jag, insåg jag att eh, det är ju inte så nära. <laughs> det är inte så nära. <laughs> Nej alltså det är ju som att jag månad bort. Ja. Och då blev jag så här less. Och bara vad fan. Så då blev jag så här extra less på saker. Och bara, alltså vet du vad, nu orkar jag inget mer. Typ så. 
Så jag har haft lite så här, oh, jag vill bara ha mig själv tillbaka. Lite så. Vi har varit så himla osynkade med våra gravidveckor. Det känns som att så här, när en mår bra, då mår det <laughs> dåligt. <laughs> Fast det kanske är bra. <laughs> I och för sig, det kan vara bra. <laughs> oh, ja. Men eh, veckans ämne då? Mm. Vi har ju gått igenom som vanligt våra DMs. Tack för alla DM förresten. Det är ju de typ som vi utgår ifrån när vi sätter ämnena på, på våra avsnitt. Ja, det är det vi tacksamt. snackar om. Så då kommer det handla lite om sociala medier den här veckan. Mm, men jag tycker att det har varit din DM-sång. Oh my god. Gravidhjärnan. Mm-hmm. What goes down DM? Ja, det är bra att du byter varje vecka. <laughs> Lite variation. Ja. Ja, nej, förlåt. Men ja, sociala medier har vi fått mycket frågor om. Ja, våra jobb och lite så. Mm, så veckans fråga är egentligen om vi kan prata lite, med, eh, prata lite om att jobba med sociala medier och hur det var i bloggvärlden. Mm. <laughs> oh, jag älskar uttrycket bloggvärlden. Ja. <laughs> Fint. <laughs> det är en speciell mm. värld kan man väl säga. <laughs> Jag älskar att det finns någon som, alltså att det finns ens det uttrycket. Ja, men jag måste säga att jag gillar ju det här med influencers så mycket mer. För att jag, alltså, jag, när folk frågade vad jag jobbade med förut, då ville jag inte se bloggare. För jag tyckte det lät så töntigt. Jaha. Jag tycker influencer låter lite mer seriöst. Jag fattar. Den är ju bra. Det är bra att det uttrycket har ja. skapats för oss. Ja, <laughs> verkligen. Men det har ju blivit, alltså från att vara en så här liten hobbygrej så har det verkligen blivit en business av det. Helt underbart. Mm. Nej, men det är lite speciellt det här med att jobba i det här yrket. För det är så pass nytt och det är ganska många som inte riktigt fattar hur det funkar. Ja, men verkligen. Så vi har fått väldigt mycket olika frågor eh, kring det. Så, vad gör vi på dagarna? Ja, vad gör vi? Vi tar en selfie i två sekunder och sen är vi klara. Ja. <laughs> Nej, det känns typ som att folk tror det. Alltså att det är verkligen. världens enklaste jobb och att det bara så här blir bra för att man tar lite bilder på sig själv. Men det handlar väl någonstans om att eh, lägga upp kvalitativa saker som folk tycker är intressanta så att de följer den. Mm. Och som man själv tycker är kul för att det, är så här, det syns ju verkligen om man gör något man inte tycker är kul. Precis. <laughs> och... Eh, på det så vill man få in eh, kampanjer med varumärken som man gillar för att man ska kunna tjäna pengar på det och betala sina räkningar och sånt och det tar ju så extremt mycket tid med alla kanaler så jag tror inte folk förstår det så att man gör ju, alltså om man inte tjänar pengar på det då kan man ju inte göra det som vi gör det till exempel Nej, och eh, allting handlar ju egentligen om, det är ju en ständig eh, process av att utveckla sitt eget varumärke Precis Och inte och liksom bevara det Ja För det är mycket som kan gå fel som inte folk tänker på. Nej gud, alltså ens varumärke är så viktigt och det är det som det är det som tar lång tid att bygga upp också. Exakt. Att till, jag vet, när jag började med sociala medier, då var det mitt största problem. Jag hade så här jättebra eh, trafik och följare, men ingen visste vem fan jag var. Nej. Och det är ju någonting som inte händer över natten. Nej men precis. Men det är, så, det är ganska roligt för att om man ska fota till exempel ett samarbete eh, som man har med ett företag då tror ju folk bara, ja ah, de hörde av sig, hon fick pengar och sen så la hon upp en bild. Men det är ju en ganska stor så här, process emellan. Att man ska hitta så här, dels hitta någon, något företag som man tycker om. Och mm. de ska tycka om en tillbaka. <laughs> och sen ska man Verkligen. komma överens. Och sen när ett företag nu för tiden köper en, ja, ett Instagram-inlägg av en profil. Så köper ju de en hel fotoshoot också kan man säga. Ja. 
Och där får ju de materialet som vi producerar. Och att bara ta en så här skitsnygg bild på Instagram för ett varumärke. Det kan ju ta en dag, minst. Ja, men verkligen. Det handlar ju om, alltså det, man ska ju planera ja. alltså, fotningen också. Ja. För det är verkligen inte bara att man får hem, tar en bild på en sekund och lägger upp och sen är det klart. Nej. Alltså det är ju lite större processen så. Ja, alltså saker händer ju inte bara. Nej. Och så måste man köpa en jävligt dyr kamera också. <laughs> som, är, som kan ramla och gå sönder. Ja, exakt. Men det är en investering. Ja. Nej, men så kort och gott så... Vi poddar, vi mm. bloggar och vi instagrammar. Mm. Och nu jobbar jag lite rörligt för Gravid vecka för vecka. Men ja. det är inte min egen kanal. Men kan inte du, Victoria, du, kan inte du berätta hur det funkar när du ska gå och ta en bild på dig själv? Alltså när du ska lägga upp en bild på ditt Instagramflöde. Hur var själva processen? Först och främst så har jag ju... Eh, Måste jag planera när jag får samarbetet. Så planerar jag om produkterna passar in. I mitt, för mitt varumärke. Att det är någonting som jag kan stå för. Mm. Så det är som första steget. Mm. Och när jag har fått produkten. Så planerar jag ju hur bilden ska se ut. Och då har jag ju typ ett visst färgtema som jag går efter. Så det kommer ganska naturligt ändå. Nu för tiden. Så då planerar jag ju hur jag ska ta bilden. Och då tänker jag. Ofta är det ju att jag vill ha... Eh, rekvisita med. Mm. Så då måste jag ju gå och handla rekvisitan. Men hur får du den här bildidén? Hur, hur kommer du fram till att så här ska jag fota det här? Eh, antingen så kommer det bara upp någonting så här, ja. i huvudet. Mm. <laughs> Eller så har jag, jag har ju extremt mycket inspirationskonton. Alltså jag, jag kan ju sitta i flera timmar. Mm. Alltså vissa veckor och bara kolla inspiration på andra Instagram-konton, andra bloggar. Eh, Pinterest, Google. Alltså det finns ju mm. hur många plattformar. Men tidningar. Det finns ju Ja, jag har ju en inspirationsmapp. Ja, så och research är också anpass- en stor grej av vårt jobb. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag har ju olika mappar på min mobil. Anpassat till olika grejer. Typ flatlay är en mapp. Resor en annan. Kläder mm. en tredje till exempel. Alltså om man vill resa någonstans så kan man bara. Du, vilka, vad finns det för nice ställen <laughs> i den här byn i Österrike? <laughs> man bara, åh här. Och så får man typ 17 bilder <laughs> från olika ställen. Bara, den här restaurangen verkar skitbra. Lalalala. <laughs> <laughs> jag har som olika mappar för allt. Mm. Jag har så hotell och restauranger igen. Och så brukar jag ha. För vilka ställen som jag ska besöka så har jag en mapp också. Ja. Mm. Next level. Men jag tycker det är jättekul. <laughs> ja. Och sen så när jag fått hem produkten. Då måste jag ju vänta på att det blir rätt ljus i lägenheten. <laughs> Och det är bara en viss tid under dagen. Och ibland kommer ju inte ljuset alls. Vissa <laughs> tider på året. Typ som nu. Ja. Så då är det en process. Och sen så eh, måste jag matcha mitt Instagram-flöde. För att den här bilden ska komma upp. Så det är ungefär hur jag jobbar. <laughs> <laughs> och sen fota, retuschera. Ja, allt sånt såklart. Där. Ja. 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 Nej, men det, varför jag frågar det är bara för att jag vill verkligen att folk ska förstå jobbet som ligger bakom det. För att Instagram för typ fyra år sedan. Då kunde man ju slänga upp vad fan som helst. Ja, alltså. <laughs> Herregud, det är nästan blivit som ett partytrick. Att visa upp gamla bilder. <laughs> det går ju alltid hem. Nej, alltså jag, jag brukar gå igenom mitt flöde ibland och kolla så här. Förut, då kunde man ju lägga upp ja, men en spegelbild. Och så fick man 500 kommentarer. Alltså en skitdålig spegelbild. Man tog ja. en. Och så la man ut en glass. Ja, nej, men den fick typ 15 000 likes på en glassjävel. Alltså inte ens en fin bild. Du vet, det var bara så här. Ja, jag köpte en mjukglass, här är den. Alltså, nej, vad gud, ja. Det var ju, de tiderna var ju de enkla tiderna. Ja, alltså då, livet var ju lättare då. Ja, det var ju lättare men... att vara influencer då. 
Ja, men det var ju verkligen en brytningsgräns där. För att jag har ju haft min blogg som min största kanal. Och den mm. som jag tycker har representerat mitt varumärke. Mm. Och där har jag alltid haft en tydlig modeprofil. Ja. Och sen Instagram har jag gjort bara för kul. Ja. Men då för att, insåg man ju att till slut så blev ju Instagram en större kanal. Och det är faktiskt den, det forumet som företag kollar på. Ja, men typ ens portfolio är det Ja, ju. men verkligen. Det blir ju så. Ja. Så det var ju en liten så här övergångsfas. Jag bara, aha, okej. Okay. <laughs> det är ju alltså dags att satsa. <laughs> Man ser ganska tydlig så här gränsar ja. och det är, i mitt flöde. Det är sjukt kul, men det är mycket press på vad man ska lägga upp. Alltså det är inte så att man spontant lägger upp någonting. Det händer ju inte. Och det kan jag ändå sakna lite grann. Ja. För man kunde ju vara mycket mer sig själv förut. Men det man måste tänka på, det är ju att alltså, företag har ju extremt höga krav på en nu. De säljer ju, det finns ju så mycket bra profiler och då kan man inte ha bajskvalitet. Nej. Och där, det blir lite så här... Jag vet att jag har fått jättemycket, både du och jag har ju fått kommentarer om att folk så här gillar att se ofixade bilder och sånt. Mm. Och jag och, förstår ändå väl. Ja. Eller jag förstår ju verkligen den. Det är charmigt som fan, men man måste ändå tänka att så här, stöd likar de fina bilderna också, för vi behöver dem. <laughs> <laughs> så kan ni kolla Instastory för The Real Deal. <laughs> <laughs> Exakt, sen finns ju de som driver sina kanaler på andra sätt, såklart. Ja, såklart. Som har lite mer mm. så lifestyle och kanske inte superhög bildkvalitet. bildkvalitet. Nej. Men satsa på det. Och det är, men det är ju ett annat forum än det vi jobbar i. Liksom. Ja, exakt. Men äh, ja, det, jag tycker i alla fall att äh, det är roligt att till exempel som med podden. För här kan vi ju bara snacka. Här är det ingen press på de sakerna. Nej, men precis. Då är det bara sitta och babbla på. Men det är också så här, typ att ha en podd, det kostar ju. Det tror jag ja. inte att folk tänker på. Nej. Alltså man betalar ju en person som klipper podden om man inte vill sitta och göra det en hel dag själv. Ja, precis. Och så betalar jag ju dig för att vara med också. Mm, exakt. <laughs> Snälla Alex, kan vi starta en podd? Jag lovar att betala dig direkt. Jag bara, man ska kolla om jag har tiden och <laughs> ja. Så alla väskor som kommer från nu, det är alltså inte från ett kille längre, utan det är från mitt konto. <laughs> alltså, vad har det blivit för stämpel i podden? Jag har pengar själv. <laughs> Det var ju här vi skulle vara transparenta och visa det real deal. Ja. Mm. Nej, men hur är det att vara med i bloggvärlden? Ja. Men det tänker jag, jag, har ju, eller jag förmodar att personen menar att hur det är att vara i den här bubblan med alla influencers. Alla kändisar. Alla kändisar. <laughs> ja, gud. Alltså, du kommer ihåg när man började, då var man lite så här... Ändå småstadssyndrom, lite impad av folk som var kända. Ja, eller... Va? Jag tyckte att det var lite coolt om man såg någon som man hade sett på tv. Ja, men det ja, men, ja, faktiskt. Och nu är ja, det fast så... Jag, lite svårt att erkänna det så, yes, I've been there. Ja, men vadå, vad fan, det är We klart man där. Men det är så sjukt för att um, världen har ju blivit så himla liten och alla är bara mm, verkligen människor. Men det tycker jag är fint ändå att förstå. Ja, men jag gillar alltså, det. Ingen är bara är någonting annat än bara människa. Nej. Sen kan man ju så här, se upp till någon för dess prestationer och sånt. Det är ju en helt annan grej. Och vara impad på det sättet. Mm. Men liksom, när det kommer till kritan så är ju alla bara människor. Får man inte glömma. Men skulle, finns det någon som skulle göra det i Starstruck nu? Nej, men jag tror inte jag skulle... Jag tycker ju... Men jag tycker typ att det är pinsamt att bli Starstruck, förstår du? Ja. Alltså jag kan tycka att det är lite så här... 
det är jättetuntigt. Alltså det säger jättemycket om mig. Men jag tycker det är liksom så här under min värdighet <laughs> alltså jag är lite för stolt. Ja, men jag, alltså du... jag är mer så här egentligen är det någon som man ser mm. upp till eller någonting så det är klart man alltså, skulle kunna bara du skitbra jobbat. Du är asgrym. Alltså det är inget konstigt. Nej, men, men jag är mer så här bara I pretend I don't see you. I don't know nothing about <laughs> you. <laughs> så. Ja, men det är det. Vissa, vissa personer... Alltså, ingen är ju någon övermänsklig person. Alla är ju en person. Men man kan ju imponeras av folk, men man kanske inte blir så här... Nej, men det blir jag nog inte. Nej. Det är klart man hade blivit lite pirr i magen om man hade sett Jastin. Kommer ihåg när han satt bredvid när jag och Hanna var att åt brunch? Skicka bild till vickan. Där hade vi den. Vad skrev jag? Nej, jag vet inte, men du... Sätt på någon. <laughs> Vad sa du? Du var väl singel då? <laughs> jag är inte värsta Justin Bieber-fanet, men jag tog ändå en smygbild för att skicka till dig. Mm, det var fan sista lab. Ja. Nej, men det är också sjukt. Alltså, han är den personen som jag har varit mest så här... Ja, men sen när man var liten. Alltså, mm. du vet, man skapar en sån här besatthet av en pojkidol. Alltså, baby, den började den... baby. Baby! <laughs> Baby, baby. <laughs> ja. Nej, men, och då har det som hängt kvar. Men till och med han. För att det blir så himla nära när jag har folk som bor i. Som jag känner jättebra. Som har varit i hans kretsar. Och berättat massa saker om honom. Så till och med han har ju blivit så här. Nej. Bara en liten pojke. Ja. <laughs> så jag är lite. Jag var nej. <laughs> ja jag blev. Jag fick höra. För min favoritskådis Eleonora DiCaprio. Och jag tycker han är en så himla bra person. Och där fick man ju höra att han inte är någon bra kille mot tjejer. Nej, men det finns... Alltså, jag kan inte ens... Där får man ju skilja på person och prestation. Ja, faktiskt. Jag tycker fortfarande att han presterar väldigt bra. Men jag tycker kanske inte att han verkar vara en så skön människa längre. Men sen vet man inte. Alltså, men det är bara att jag har hört från så himla många olika håll samma story om honom. Ja, men precis. Eller samma typ av stories. Inte exakt samma som har spridit sig bara. <laughs> Nej. Nej, men det är väl saker som gör att de blir bli mer mänskliga. Det är väl det man har ja. insett, liksom. Och det ja. tycker jag ju fan, det är ju bara bra. Ja, men nu är ju varken Leonardo DiCaprio eller Justin Bieber i våran bloggvärld. <laughs> som skulle svara på. Kom vi in på det här? Jag vet inte. Men eh, att vara i bloggvärlden, det är ju också lite speciellt, faktiskt. Ja, men det är som i alla sammanhang och alla jobb. Ja. Det finns ju olika typer av karaktärer. Ja, det finns lite men av jag, allt. Ja, men jag har gjort som alltid. Alltså jag sätter ju vissa... De som är genuina är ett fack. Och de som är inte genuina är ett annat fack. Ja. Det har man ju som lärt sig, sig till det. Ja, och vilka som är värt att investera sin tid i. Som man får någonting utbyte mot. Mm, hur många är det då? Personligt. <laughs> Nej. Vi är helt introverta när vi är gravida, inte träffa namn på typ ett år. <laughs> Nej, men alltså, det är ju verkligen, det är ju spännande. Man har ju mött väldigt många olika typer av, av personer. Ja. Det finns ju de som har, på grund av sitt intresse, har utvecklats liksom inom och som blivit en influencer. Mm. Eh, och hamnat i det här jobbet. Men sen så finns det ju vissa som vill hamna i den här bubblan. Ja. Och, och gör allt för av det. fel anledningar och gör allt för det. Mm. Men som sagt, det har man ju lärt sig nu. Vilka det är. Ja, man märker ju varningssignaler väldigt snabbt. Ja. Jag är ändå väldigt tacksam att jag har varit i den här branschen väldigt länge. Mm. Så man har fått lära sig hur personer fungerar. Att det verkligen finns olika typer. För jag är en sån där som, vi pratade om det för några avsnitt sedan. Jag utgår ju från att 
all, alla är snälla och ingen vill utnyttja en. Ja. Typ. Men det har man ju som fått lära sig. <laughs> att tyvärr i den här lilla bubblan så kan det bli ganska tydligt ibland. Ja, men det känns som att man har typ sållat, alltså de personerna har sållats bort. Ja, det har blivit lite karma ja. på många. Faktiskt, alltså jag tror att det kan vara lite genomskinligt när folk gör saker av fel, alltså bad intentions. Ja, och väldigt många är känsliga för det också. Ja, alltså verkligen. profiler. Ja, och man har ju ändå hittat så här, alltså nu har det ändå gått så pass många år, man vet ju vilka som är ens riktiga kompisar i den här bloggvärlden, eller vad man ska ja, säga. Ja, precis. Och vilka man kanske inte så här... Ja, men vissa klickar man ju bara inte med för att man är olika människor. Och sen vissa ja. tar man ju distans från för att man kanske känner att de inte har något fint hjärta. Ja, men precis. Som i alla branscher finns det alla olika typer av människor. Men just i influencerbranschen så kan det bli ganska tydligt vilken personlighetstyp vissa är. Ja, gud. Alltså, det är väl vet... lätt att jämföra sig och ja, det blir väldigt lätt bara. Ja, och se. Men jag kommer ihåg en gång när vi var på middag med, det var en profil med. Och eh, vi, du och jag skulle ta en bild ihop som hon hoppade in i. Ja. Och sen bara, när hon har gått ur bilden, bara, eh, glöm inte att tagga mig på bilden på Instagram, tjejer. Då blir det så här, alltså det blir inte skönt. Nej, men det var ju en tjej som jag hade umgåtts med jättemycket. Alltså jag trodde verkligen att hon var en genuin, fin person. Alltså vi hade det jättetrevligt. Mm. Och du bara, jag, ser, jag känner varningskänslor kring den här tjejen. Ja, jag har, min magkänsla stämmer fan jämt. Ja, och jag bara, nej men jag vill ändå liksom så här upptäcka det själv. Jag ja. tänker inte gå på Klassi- någon annan säger. Klassik ja. Det var några år sedan, nu är det ja. annorlunda. Nu bara, vad tycker du om den här? Säg. Hon <laughs> säger väl inte. Eh, nej men, eh, och då umgicks vi ganska mycket. Mm. Och så visade det sig ju bara mer tydligt alltså, eftersom vad hon ville ha ut av mig. Ja. Och det var ju länkar hit och dit i alla dess former. Ja, det kan man säga. Det snålade man inte med då. Men när folk så här frågar, bara, du, kan du lägga ut det här? Eller kan du tagga mig i det här? Alltså det är, så här, det är en sån no-go-zone i alltså, den här världen. Alltså verkligen. Alltså det är typ, nej. Det blir alltså... inte genuint för fem öre. Det blir bara så här påklistrat. Och då känner man sig alltså, automatiskt ganska utnyttjad. Ja, alltså fy. Det är den värsta känslan. Ja, uh, inte roligt. Usch. Nej, det är, men det är ganska hård bransch faktiskt. Alltså det är ju med företag och sånt också. Alltså det är ju, eftersom att den är så pass ny så är det ju... Det är mycket så här yngre... Till, till en början var det mycket yngre tjejer som folk såg att de kunde tjäna pengar på. Mm. Eh, så att det är verkligen formats. Och jag tycker ju att det har blivit så mycket bättre nu. För att nu är det så här uppstyrt och strukturerat. Och man kan som inte bli blåst på samma sätt som man kunde bli för några år sedan. Nej, men precis. Så det är ju börjat bli ett så, mer seriöst yrke, eller vad man ska säga. Men verkligen. Så det är någonting väldigt positivt. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mm, men jag tycker det, ja, det är så roligt för att du och jag, eller jag, alltså jag speciellt, jag kan inte gå på event typ. Nej. Det är inte, jag hatar ju mingla och jag får ju ångest för varje sån sak som jag ska gå. Och helst nu när jag inte kan dricka, då är det som, det händer ju inte att jag går dit. Jag måste ju ta ett Nej. glas bubbel för att typ ens klara av det. Ja, innan. <laughs> Jättehemskt. Men det är ingen av oss som har någon FOMO direkt, alltså fear of missing out. Nej, men det finns det ju andra som har. Ja. Det var så jobbigt. Ja, och känna att man måste vara med på allt. Fan, ja, stress. för jävla vad grejer det i... I bloggvärlden. Ja. <laughs> som man kan göra. Alltså som man kan missa. Ja, och det måste gud. vara väldigt jobbigt att känna att. Alltså om man är en sån som känner att man måste vara delaktig i allt. För att vara med typ. Ja alltså gud jag skulle bli så stressad tror jag. Ja alltså jag blir. Jag vet inte. Eh, det är inte många saker som man väljer att gå på. Men och när man väl gör det. Då är det oftast för att det är någonting som man tycker är riktigt nice. Ja men precis. Ett varumärke som man vill supporta lite extra. Men, men jag tänker att de som är på alla grejer. Alltså de måste ändå tycka att det är kul. Ja, men det hoppas jag. För att det är ju, alltså det är ju fan halvtidsjobb att gå och springa på alla event. Nej, det är heltidsjobb. Ja. Alltså det är, alltså gud, vad mycket det finns. <laughs> ja, jag tänker om man skulle tacka till alla sina inbjudningar. Helt galet. Ja, det jag fattar inte hur, alltså vad gör de, de kan ju inte göra något annat än att göra det. Nej, men jag antar då att man tycker, alltså att man kanske är lite gäng. Ja, eller så, så gör man det, det liksom som en del av sin vardag liksom. Ja, men jag, jag kan också tänka så här för att det är ju ett yrke som är väldigt... Alltså man måste ju själv ha disciplinen till att göra saker för att det ska mm. hända. Och Verkligen. de kanske ser det som en stor del av arbetsdagen. Ja. Och att de behöver det för att de ska känna att de har jobbat typ. Ja, men verkligen. Man investerar ju som sin tid olika. Ja, exakt. Men det är ingenting som är rätt eller fel. Det är bara att det skulle inte passa oss. Nej, precis. Nu får vi aldrig mer än inbjudan till något. <laughs> Snarare att det vi tackar ja till. Det ska de vara väldigt ja, glada för. Då ska de känna sig bläst. Ja, exakt. Ingen hybris här inte. <laughs> Egentligen får vi inga inbjudningar. <laughs> det är min värsta trollen. Egentligen sitter bara och hatar på alla andra. Såg du, hon blev inbjuden till det här eventet. Varför fick inte vi det? Typ bara, vi skapar den här frågan så folk tror att vi är med i bloggvärlden. <laughs> <laughs> Men vet du, vi har faktiskt återinfört en grej till den här veckan Ja, det är dags för veckans tio Trumminuell! <laughs> Så temat är ju alltså fem bästa och fem sämsta med att vara influencer Ja Du bara nej, jag ska något helt annat eh, Oj Klassik. Okej, okay, ska vi börja med de fem sämsta så kör vi igenom dem ganska snabbt så vi inte blir så här långdragna som vi brukar vara. Ja, vi kör. Mm. Jag börjar. Ja. Det är ett ganska ensamt yrke. Ja. Eh, generellt. Fattar vad du menar. Mm. Min första är att det är, ett, eh, ja, det är väldigt ytligt. Det var min andra. <laughs> ja, det var Vickans andra. Och min andra det är att det är väldigt mycket konkurrens. För det kan vi ju, alltså det är ju lite svårt när man hänger med andra. Alltså även fast man inte konkurrerar så, så är man ändå lite konkurrenter. Ja, så alltså det är ju underliggande. Det kan man ju som inte säga någonting om. Nej, men man vill ju inte se det så. Nej, verkligen inte. Och jag tycker inte att det påverkar den. Alltså det är inte så att jag tänker så här, bara, men gud, jag kan inte... 
jag vill inte att hon ska få det här. Alltså, sorry, absolut inte. Man gynnar ju alla. Det finns ju saker för alla. Men man är ju ändå konkurrenter med typ alla man så här känner. Och det är ja, jättekonstigt. Gud vad konstigt, ja. ja. Det är faktiskt jättespeciellt. Men så kanske det är på andra arbetsplatser också. Alltså med olika tjänster och sånt. Alltså, ja, kanske. Det är väl så det funkar. Ja, men det var i alla fall min andra. Ja, men faktiskt att det alltid finns en underton av konkur- konkurrens. Alltså man kan inte, det kan man inte förneka. Nej. Sen så, det är som du säger, det är upp till var och en om man undrar andra. Eller om man bara ja. blir... Stressad. Eller stressad, ja. Mm. Nu har jag skrivit eh, falska personer. Ja, det finns Det var det. det som kom upp hos mig som jag har tagit med mig mest negativt av hela den här... Eh, att kliva in i den här världen. Att inse hur falska vissa personer kan vara. Ja. För det är någonting som jag har tagit åt mig privat. Alltså inte bara jobbmässigt. Utan någonting som jag tycker är så extremt tråkigt att se. Ja, där är jag helt med i sidan. Mm. Som Alexandra. <laughs> det jobbigaste var att inse att min syster är den falskaste. <laughs> Men eh, vi kan glömma inte att tagga mig på bilden. <laughs> ja, jätteroligt. Alltså, det är också en ganska kul grej för att eh, jag kan ju inte vara låtsas trevlig. Nej. Det är ju någonting som jag borde kunna. Om jag, jag inte klickar med någon, då kan jag inte jag vara trevlig. Eller jag, kan, <laughs> jag är inte bra på att bara alltså, vara neutral ens. Nej, jag fattar. Det är ja, skitsamma. Det var inte det vi skulle prata om. Men mm. min tredje är att många letar fel. Alltså det känns som att så här, folk väntar typ att man ska göra ett snedsteg eller uttala sig fel. Alltså så att de kan attackera en. Menar du alltså andra, ja ah, typ läsare och sånt? Ja, alltså de typ på ja. Instagram. Om man lägger upp någonting. Ja men det kan vara, okej okay, nu är det här ett skitdåligt exempel men jag hade inget annat. Men om man kör en träningsövning. Då vill de ju så här kommentera vad du gör fel. Nej, men man är väldigt utsatt som profil. Ja, verkligen. Det är som att folk väntar typ att attackera lite. Ja. Mm. Ständig stress. Mm. Alltså det är så här, även fast jag har, är väldigt bra på att skilja på jobb och fritid. Alltså jag brukar säga det, alltså jag och Erik, vi jobbar ju typ sönder när vi är ute och reser. Ja. Eller av vissa så här tider på dagarna, men sen så lever vi värsta svenska livet. <laughs> alltså, men det är ju ändå underliggande. Det finns alltid saker att göra, och det är på gott och ont. Mm. Jag tycker det är kul att ha ett sånt där som att man jobbar med sitt intresse. Att man kan så bara spåra ur och jobba med det hur mycket som helst. Men nu ska vi ta de negativa. Ja, precis. Men det är ändå en ständig stress att veta. Att det alltid går att göra någonting. Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, alltså min nästa var press. Och det var typ samma. Ja. För där är det också, du vet, man så känner ändå press. Bara, nu måste jag uppdatera, nu måste jag göra det här. Jag borde uppdatera mm. mer. Alltså jag är helt med dig. Ja men det är underliggande hela tiden. Ja. Och det kan man som inte stöta bort. Men det är typ om man går och gör någonting. Och bara, men gud jag borde verkligen fota det här. Istället för att njuta av det. Mm. Så att det är så här, det är en fin balansgång däremellan. Ja men exakt. Och vad är din sista? Att man aldrig är ledig. Och det har ju lite ihop med det där. Ja, men precis. Det är ju inte, alltså man åker ju inte iväg på en veckas semester och så här är ledig. Och bara chillar. Nej. Ja. Alltså, jag vet inte om jag skulle ens tycka att det var nice att göra det. För man, det är så många år sedan man ens var i närheten av det. Men det är ändå så här, man hade ändå kunnat tycka att det var lite soft och vara lite ledig. Mm. Men, men gud, man har inte ens det tänket. Nej. Alltså, det är inte att ett det ska vara ledig tid. Nej. Nej. Men jag har det sista att allting är baserat på en själv. Alltså ja. det är ens egna prestationer som är resultatet. Mm. Och det är så här, visst så är det ju andra yrken också. Mm. Men det känns som att när man går på en arbetsplats så har man ofta arbetsuppgifter som är ganska tydliga att göra. Mm. Och sen rätta mig om jag är fel. 
Och sen så kan man bocka av dem. Det spelar ingen roll om man känner sig oinspirerad nere eller upp. Alltså det är klart att det blir svårare. Men som influens när man ska skapa content och material. Mm. Och känner sig oinspirerad. Det är, då är det ju kört. Alltså då kan man ju typ inte prestera. Eller inte känna sig fin. Typ inte vill bli fotad. Alltså allt sånt ja. där. Exakt. Ja. Så det går ju mm. som inte att gömma sig bakom någonting. För allt handlar ju typ om en själv. Ja, man är i fokus helt enkelt. Ja. Mm. Men det var de fem sämsta. Ja. Jag tyckte vi kötte igenom dem rätt bra. Ja, rekord. Mm. Ja, men Kanske redo för tio igen nu varje vecka. Ja. <laughs> Tar våra lyssnare redo. Det funderar jag om. Ja, ge oss feedback. <laughs> Okej, de fem bästa då? Det har jag skrivit att man har sina egna tider. Ja. ja, där har jag med i listan att det är väldigt fritt. Mm. Så det är ju en för- och nackdel kanske. Men den, det är lite samma. Ja. Mm. Och att eh, jag har möjligheten att leva mitt drömliv. Mm. Med alla alltså resor och få jobba med sitt intresse och allt sånt. Ja, min, en av mina punkter är att man får resa mycket. Ja. Så den tar jag också bort. Eh, nu kan jag säga nästa först. Så att inte, mm. <laughs> så att inte du har samma. tagit den. <laughs> jag skojar. <laughs> Nej, men, eh, min, en av mina bästa är att man kan inspirera och nå ut i så många. Mm. Och det, är ju, det är väldigt mäktigt. Ja, det är jätte och det är väldigt kul. Och det är så roligt när man känner att man har typ hjälpt någon med någonting. Eller gett mm. svar på någonting. Alltså, det är en väldigt mm. häftig känsla. Verkligen. Mm. Eh, och min nästa det är att man eh, har fått lära känna många kompisar. För att även om det finns mycket konstigt och så här ytligt så finns det väldigt bra människor också som man aldrig hade träffat annars. <går> vad kul, jag har också skrivit den. Ja, alltså gud vad det är så bra listor. Bra möjligheter att träffa folk. Men någonstans har man ju också ett gemensamt intresse. Ja, och det är ju väldigt, alltså, Så att det är ju väldigt tacksamt så att man har den möjligheten att eh, stöta på folk med samma intressen. Och bara... Det gemensamma intresset är att man exponerar sig själv. Exakt, att man vill vara känd. <laughs> Nej, men och det är också alltså, en annan ja, Jag sak. tänker mer estetiskt nu. <laughs> ja, men jag tänker att för att när jag behöver råd eh, om saker, för det pratade vi om. Till exempel vad jag ska köpa till bebisen. Då kan jag skriva ett blogginlägg om det och få svar från massa olika människor. Så mm. att ens bloggläsare har ju också blivit ens kompisar på ett sätt. Verkligen. För att man ändå hängt med så här, ja, i flera år. Och vissa som kommenterar. De, alltså man, man börjar ju så här känna, till, känna till deras namn och allt sånt där. Mm, absolut. Det tycker jag också är en väldigt positiv sak. Och rolig. Absolut. Håller med. Och sen att jag och Erik har så mycket tid tillsammans. Mm. Att Erik jobbar också med sociala medier. Och att jag gör det. Gör att vi kan göra typ allt tillsammans. Ni och det är så sjukt tacksamt. Ni kan sitta ihop. Nej men så det är ju typ det jag har skrivit. Jag hade inte så mycket mer. Nej, eh, ja, jag hade att det är ett väldigt roligt jobb. Ja. För det är ju, det är ju alltså det är vi får göra kul. så mycket. Jag är så himla tacksam. Ja. Jag ser så extremt tacksam över min livssituation. Ja, alltså, Gud, ja. Det är mycket... Men sen, det är ju inte en dans på rosor. Nej, och det tänkte jag säga, det är mycket jobb, men det är roligt. Ja, det är värt det. Ja, det är värt alla de negativa sakerna och att man aldrig är ledig och att man typ alltid är stressad över allt. <laughs> Men det är ändå, alltså det är verkligen värt det. Man ska inte klaga. Nej, det ska man inte göra. Väldigt mm. tacksam. Ja. Mm. Men jag tyckte det där blev en trevlig lista va? Ja, ja. Det är bara att ta sig. Ja. Vi fick ju en fråga på, på DM. 
om <laughs> ja, den lyder så här. Jag undrar om ni hade tänkt att ni skulle jobba med det här när ni var mindre eller vad ni hade för framtida jobb då. Ni är bäst. Jag hade uppskattat om du hade rappat den där delen på engelska för att komma in i mitt bit. <laughs> jag kan köra lite då. Uh, what's your future dream? Yeah. <laughs> Nej, gud. Det var inte bra. Nej, gud. Alltså, det blir fan inga rappar av oss i alla fall. Det kan vi stryka från listan. Även om det var lite av en dröm. Alex dröm var då, på tal om att rappa, att bli rappartist. Men alltså, jätteroligt. För när jag var liten skrev jag ändå hiphoptexter. Alltså, jag släppte ju fan en, en låt. Vad det? Vad sa du? Jag släppte ju en låt. Nej, men just det. Vad fan, vad har vi hållit alltså, på med? Det här var ju så jävla sjukt. Då hade vi en mick mm. Och då så här, skrev jag ju en så jävla pinsam text Och så la jag in typ något bit Vad handlade den om? Ja men det var ju typ så här eh, Katten börjar kissa, jag börjar dissa Alltså något sånt där oh, Alltså så himla bara duken och så blod på kuken Alltså jag kommer inte riktigt ihåg Så ja, extremt pinsam mm. Och då dök ju den här låten upp Alltså då kanske sju år senare Alltså när man var alltså too old mm. Vi säger att jag gjorde den här när jag gick typ i trean och sen så dök det upp att någon hade den här låten. Alltså typ när jag gick i sjuan. Du vet när man var ja. så mest osäker. När det var för tidigt för att det skulle ha blivit roligt. Ja, alltså det blev ju hotmail. Ja, ja, det förstår alltså, jag. Alltså från min sida. <laughs> så det var ju fanns inget annat alternativ. Nej, gud. Men det är det. Alltså vad pinsamma saker man har gjort. Ja, oh, fy fan. Vet du vad? Jag ska leta fram den här låten. Har du kvar den? Ja, jag tror jag har den på en hårddisk. Du skämtar. Ja, jag, när man pratar om saker man gjorde då, det var ju, alltså den där hårdisken, jag vill ju inte att du ska gräva fram den. <laughs> Vissa saker är fortfarande inte roliga. <laughs> typ när jag tog kort på mig själv i webbkameran när jag satt och grät. <laughs> alltså, jag var så deprimerad när jag var tonåring. Utan ögonbryn. Ja, jag rakade ju bort mina ögonbryn och målade dit dem. Ja. Men jag, jag känner att vi gick inte i... Vad sa du? Det har vi alla gjort. Ja, men jag känner att vi har gått från frågan lite här. Ja, ah, förlåt. <laughs> Vad hade du velat jobba med? Alltså jag har typ inte riktigt tänka så långt. Nej. Eh, för att jag han ju inte gå klart gymnasiet förrän jag började tjäna pengar på min blogg. Mm. Men eh, jag har ju tänkt på det nu att eh, jag hade ju jättegärna velat bli typ så här programledare eller något sånt. Ja, men jag vet att du var lite inne på journalist ett tag. Ja, jag var jätte... det hade jag nog. Alltså, jag hade nog gått på det spåret. Ja. Efter gymnasiet. Mm. Om det inte vore så att jag hade börjat tjäna pengar på bloggen. Med journalistik. Mm. Sen vet jag inte riktigt om... Alltså, det är ingenting som jag hade velat... Jag hade kunnat skriva några böcker idag. Men jag hade inte velat jobba på redaktion så. Det känns inte riktigt som min grej. Nej, jag fattar. Ja, det innan... Precis, det var när jag slutade på mitt jobb som säljare... Och, skulle, mm. och började med bloggen och allting. Men där, precis innan, så tänkte jag bara, fan, jag hade äntligen hittat det jag ville jobba med. Mm. Och då ville jag gå personalvetarprogrammet och jobba med rekrytering. Ja. Och det är någonting som jag ändå så här, alltså jag tycker fortfarande att det känns skitroligt. Och så här, sitta och intervjua människor, och hjälpa dem att hitta sina drömyrken. Det är jag fortfarande inne på. Men just jag ville ju gå psykologi. Det var det jag skulle söka in till. Psykolog? Ja. Ja. Just det. det jag sökte inte en gång, men jag kom inte in och det var väl tur det. Jag tror inte jag hade passat på det. Ja, men jag dras ju av att hjälpa andra människor. Ja. Jag mår ju jävligt bra av det. Jo, men man kan också dras ner av det. Ja, man har ju dragit till sig en och annan typ av individ i sitt liv. Bara för att man ska försöka fixa den. Filiasis. Och så blir man trasig själv istället. Ja, lite så. 
<laughs> alltså det är ju skönt att man kan garva åt det nu men det är jävligt höjst. <laughs> ja. Men fattar hur många timmar man har lagt på sina kanaler egentligen? Det är helt galet. Det har ju fan tagit tid att bygga upp de här. Ja, och så kommer det folk som ska köpa följare. Ja, och så får de kampanjer. Alltså hur inte det? Nej, det är ju faktiskt det sjukaste av allt i vår bransch just nu. Det är, jag gör, jag blir sur. Men vet du vad, jag tror att alltså, allting sållas ut eftersom. Det blir ja. alltid så. Jag tror på karma i slutändan också. Ja. Men det blir ju fel mot företag som inte riktigt förstår det. Det är därför är det jättebra att företag verkligen börjar fråga om statte. Ja, och det finns ju sådana verktyg där man kan kolla eh, vilka som har riktiga följare och vilka som inte har det. Ja, och så finns det ju någon hemsida nu när man kan se vilka som har köpt. Eller så man kan se om, så här, om på ett dygn. Typ. Ja, så blir det en klump följelskara. Ja, så ser man om den ökar jättemycket. Mm. Och det var så kul. För då pratade du ju om det här. Mm. En massa i våran, det finns en grupp som heter blogg, Bloggliten. <laughs> oh, det är väldigt ironiskt, måste man tillägga det. Ja, där mm. väldigt många är med. Och mm. då prat, pratade vi om det här med att köpa följare. Och mm. att det fanns den där sidan. Och jag bara, ja, men precis, man kan ju gå in på den sidan så ser man. Och om det är någon som har ökat väldigt mycket under en dag så är det ju ofta att kanske att den har köpt en så här klump med följare. Ja, om det är typ 5 000 eller 10 000. Ja, men exakt. Och sen gick jag in på min och skulle bara kolla. <laughs> det är typ ökat så här, vad var det, 20 000 på en dag? Ja, men jag det bara, var väl när du lade ut Men du kommer ju på, det var ju för att jag hade lagt ut det. <laughs> men det var som inte läge Jag bara, ja ah, det kommer se ut ungefär så här Ja men det var ju en perfekt dag för dig Att köpa följare på Ja exakt, jag tänkte det är ju planerat så långt i tillbaka ja, Tack för tipset Sera <laughs> oh, Du glömde göra det <laughs> Nej men det är ganska roligt Alltså det är ju Eller det är ganska hemskt där är ju faktiskt Men jag tror ändå att företag Alltså väletablerade företag De har ändå väldigt bra koll Ja, jag hoppas det. Mm. Just det. Jag har en fråga som jag har fått som jag bara ska följa upp på sen förra podden. Mm-hmm. Innan vi avslutar. Jag, det var ju många som frågade om det här med bröllopet. <laughs> <laughs> var det med i avsnittet? Ja. Mm. Så det måste ju vara. För då var det någon som bara. Okej, okay, så du ska skita i vigsel och bröllop och allt vad du har alltså med det att göra. Mm, du skämtar lite mycket. Ja, det blev inte riktigt tydligt. Jag och Erik kommer skriva under papper på stadshuset. Så vi blir som gifta inför eh, att vi ska få barn. För det underlättar väldigt mycket. Mm. Men vi kommer ju inte se det som ett bröllop. Nej. Så det kommer vi ju ta längre fram. Mm. Ett real deal. Så ingen behöver bli offended om ni inte har fått en inbjudan. Mm. För det är bara Alex kille som är bjudan. Ja, vi ska vara vittnen. <laughs> Nej, man behöver två vittnen, nämligen. Ja, vi hade inte fått komma annars. Nej, så jag kommer glida in där. Höggravid, förhoppningsvis går det inte vattnet. Men jag undrar sak, ska man vara finklädd? Eller alltså, vad ska du ha på dig? Nej, men det är det jag menar. Alltså. Ja, men blir det så här, blir det pinsamt att komma dit finklädd? Alltså, blir det som att man så satsar? Ja, men jag känner att det blir, får bli någon mellanting. Alltså, ja. jag behöver inte komma dit med mjukisbrallan. Men jag behöver inte komma dit med vita klänningen. Antecknar? Alltså, ja, så jag tänker naken. Ja. Nej, men jag tänkte bara, ska man tvinga sin kille att ta på sig skjorta, eller? Ja, men jo, men det tror jag ändå. Alltså Erik kör ju säkert någon kostym, men det brukar jag som göra. Ja, men vad bra. Då får jag se honom så här supersnygg i helgen. Eller när, när är det? Två helger. Ja, ja. två veckor. Ja, ish. Ska inte ja, så nu vet ni, vi, har inte sk- vi skiter inte i bröllopet. Men vi bara gör det lite enklare just nu innan signar och papper. Ja, en juridisk grej kan man säga. 
Exakt. Det är verkligen ingen big deal. Nej, vi kan Förutom att vi ska gifta oss. Vad sa du? Förutom att vi ska gifta oss. Ja. Vi kan få äntligen tillgång till Eriks konto. Exakt, det är det det handlar om. Ja. Ge mig som ekonomi. <laughs> Skämt då. Nu avslutar vi det här. Ja, vi avslutar på botten. <laughs> Av skämten. <laughs> det blir bra. Ja. Men vet du vad vi borde göra? Nej. Vi måste ju aktivera vårt Instagram-konto lite. Ja. Så vi slänger upp lite gamla sköna bilder, tänker jag. Ja, vi kör en liten throwback på vårt Instagram-konto. Ja. Alltså på två sista en podd, inte vår riktiga. För då ska vi tappa alla våra följare och samarbeten. <laughs> så in och kika där om ni inte redan följer oss. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Yes. Hej då! Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.